0: con los cambios del mundo y además eres madre, padre o educador? ¿Quieres ayudar a tu hijo a superar la adversidad y no sabes cómo? ¿Deseas que tu hijo prospere aunque vivamos en un mundo de incertidumbre y caos? ¿Sabías que las habilidades de resiliencia pueden ayudarte a ti y a tus hijos a reducir e incluso prevenir la depresión, el estrés y la ansiedad? En el poder de tu resiliencia te mostraré cómo empoderar a tus hijos y a ti mismo, incluso en tiempos difíciles, con 33 herramientas 100% prácticas y transformadoras. Imagina que pudieras tener acceso a tus mejores recursos internos cuando los necesites y podérselo enseñar a tus hijos. En el poder de tu resiliencia descubrirás... ¿Cómo ser una persona más fuerte y transmitir estas habilidades a tu hijo? ¿Cómo puedes vivir mejor en un mundo desafiante e impredecible? ¿Cómo darle a tu hijo la capacidad emocional para manejar la adversidad? ¿Cómo puedes lograr el éxito y la felicidad junto a ellos? ¿Cómo afrontar los problemas y salir adelante? Y además tendrás acceso a un audio curso gratuito de 7 días y también a un apartado Mindfulness para mejorar tu salud, combatir el estrés, la ansiedad y potenciar una vida plena en familia. Embárcate en una experiencia maravillosa que cambiará tu vida para siempre. Tendrás en tus manos una guía para alcanzar tu felicidad y la de quienes te rodean. Para familias y educadores que quieran prosperar y ser felices en tiempos de cambios y adversidad. ¿A qué esperas? Consigue mi nuevo libro en el Muy buenos días, Ruth. Muy
1: buenos días. ¿Qué tal, Gabriela?
0: Bienvenida a Desayuno con Grandiosas, muy bien, y aquí contigo más todavía. Así que, dinos desde dónde nos estás hablando ahora.
1: Pues, eh, os hablo desde Valladolid, en España. Ah,
0: ¡Qué bien! Mira, no sabía que estabas por allí.
1: Sí, por aquí estamos. ¿Qué tal todo?
0: Muy bien, pues déjame que ante todo te presente. Muy bien, gracias. Ruth Alconada es experta en inteligencia emocional es coach educativo, maestra de corazón y vocación, nominada a mejor docente de España y además es madre de mellizos. Además, bueno, tiene un blog que nos inspira que se llama Blog Latido Emocional, donde también hablaremos sobre ello. Así que, bueno, te doy la bienvenida oficial a Desayuno con Grandiosas. Ay,
1: qué bonito, muchas gracias. <risa> Pues, Muchas gracias por
0: invitarme. El placer es, es el nuestro, y estoy segura que todos vamos a, a disfrutar de, de tu visita aquí. Pues, eh, ante todo, quiero que, que comencemos con, con esta pregunta, ¿no? Que yo le hago a, todas nos, a todos los invitados e invitadas. ¿Por qué Ruth ha elegido hacer lo que hace? ¿Y cómo es que has llegado hasta aquí?
1: Bueno, qué pregunta más, más bonita, más chula. Pues, ¿por qué hago lo que hago? Bueno, pues quizás un poco escarbando en, en mi infancia. Eh, a mí siempre me han gustado las personas, siempre me han gustado los niños. Entonces, eh, desde bien pequeña es algo que me, que me movía, ¿no? Era la típica niña que estudiaba enseñando sus muñecos y de mayor quería ser maestra. Entonces, bueno, poquito a poco fui cumpliendo, fui cumpliendo ese sueño y, y mi objetivo era ser la maestra que yo hubiera necesitado ser cuando, cuando era pequeña. En mi infancia, tuve una infancia preciosa, pero bueno, pues viví situaciones algo más delicadas, quizás por temas de salud, que me llevaron a, a vivir eh, impactos emocionales un poco más delicados. Y en esos momentos, pues yo hubiera necesitado eh, a una persona, a un referente, quizás a un maestro, una, alguien que me acompañara y me ayudara a entenderme a mí misma. Entonces, ante esa ausencia, pues me tocó un poquito el buscarme la vida. Y eh, ante ese crecimiento, pues poco a poco fui entrando en este mundo de la inteligencia emocional que a mí personalmente me, me ayudó tanto y me enriqueció. Entonces yo vi que eh, dentro de las aulas, pues se trabajaba mucho las programaciones, se trabajaban mucho los contenidos, todo lo curricular, lo cognitivo, pero que había mucho vacío emocional. Que en la escuela nos enseña muchos contenidos, pero que nos enseñan muy poco a conocernos a nosotros mismos. Entonces mi objetivo era cubrir esa necesidad que para mí en mi infancia hubiera sido muy muy necesaria. Así que eso es lo que intento yo hacer cada día en mi clase, en mi aula, en mi centro escolar. Intentar que nuestros niños y niñas aprendan a conocerse a ellos mismos, exploren, se exploren, se descubran, se conozcan, trabajen ese autoconocimiento y, y puedan tener herramientas para, para crecer como personas y llegar a ser su mejor versión.
0: Wow, tú imagínate, bueno, tú fíjate lo que es la vida, ¿no? Porque desde ese desafío, bueno, tú ya tenías el gusanito, ¿no? Este de, de educar, ¿no? Desde pequeñita. Uh -huh esa pasión de la infancia, pero tú imagínate eh, luego tu desafío y a partir de ese desafío has marcado el objetivo. A ver, sí, yo necesitaba eh. esto y no quiero que otros niños que estén en una situación parecida tengan a gente que bueno que, que sea competente ¿no? para acompañarlos, entonces yo ahí voy a estar. Entonces tú imagínate todo el proceso, fíjate cómo es, que va desde la pasión tuya desde pequeña. Luego, enfrentas un desafío y de ahí ya vas al objetivo, ¿no? Del alma, ¿no? De tu anhelo, del que yo siempre hablo. Y que es que, bueno, que eh, eh, ya esa era tu, eh, para lo que has venido, ¿no? Ya era Mi propósito, tu... eso exacto, es. Exacto, exacto. Sí, y, y tú fíjate qué suerte, ¿no? Eh, esos alumnos tuyos, porque que tengan una persona con con este conocimiento, con este sentido, ¿no? De de, de, de que es tan necesario el, el soporte emocional, sobre todo tú como referente, ¿no? No solo los padres, sino también como maestra. Eh, Ruth, ¿y tienes alumnos de qué edad? Pues de ocho y nueve añitos. Oh, y bueno, me Una imagino edad que que te deben sorprender día tras día.
1: A diario, a diario. Bueno, para mí es un regalo. Hablas de suerte, pero yo sinceramente creo que la suerte es mía. Porque aprendo más que enseño cada día. O sea, es, es increíble. Cada día es un aprendizaje nuevo, una experiencia diferente. Eh, un, no dejan de, de enriquecerte y de, y de nutrirte. Entonces es un win to win, como yo digo, ¿no? Das, y recibes y es un crecimiento que vamos juntitos de la mano eh, en búsqueda de, de nuestra mejor versión y en, pues eso, en ser mejores, ¿no?
0: Y a darle paso a lo que es esta apertura emocional, eh, sobre todo de sostén en el cole, eh, me imagino que eh, debe ser incalculable lo que te demuestran ellos a nivel emocional, pero a nivel criterio o, o de las frases que te comentan o sus reflexiones.
1: Pues es tremendo, yo con el grupo con el que estoy este año, He estado con ellos, eh, este es mi tercer curso, ¿no? Hemos estado juntos primero, segundo y tercero. Entonces, eh, puedo ver una evolución en ellos desde un vocabulario emocional tremendo, desde unas reflexiones eh, impresionantes para la edad que tiene, desde un autoconocimiento, porque ya pueden expresar cómo se sienten y trabajamos mucho el qué siento y el qué necesito, ¿no? El cómo se acompañan el uno al otro, cómo se ofrecen recursos, eh, cómo empatizan. O sea, es, para mí es súper bonito ver esa esa evolución que a lo largo de estos tres años que llevamos juntos pues es muy, muy palpable, se puede observar muy muy de cerca, ¿no? Entonces vivirlo ahí a su lado es, es maravilloso, es maravilloso.
0: Y esto a la, a la vez también, mira, se puede llevar a, al terreno de nosotros los adultos, porque mira, empezamos, como comentabas, el autoconocimiento, ¿qué siento y qué necesito? O sea, has dicho algo que lo podemos aplicar también nosotros los mayores.
1: Exacto, exacto. Es que yo creo que son las palabras, o sea, son las preguntas clave que nos tendríamos que hacer de continuo. Nosotros en, en clase, bueno, yo soy muy eh, de infantilaria, como diría Manuel Andrades, eh, que cree que todo lo que es bueno y bonito y positivo de infantil tiene que ser bueno en primaria y todo lo que es bueno en primaria y en secundaria. Y así eh, en todas las etapas de la vida, ¿no? Porque al final no dejamos de estar construyéndonos como como personas. Entonces, ¿qué me llevo yo de infantil a primaria? Los rincones, me parece que los rincones es, es algo que, que, que es una herramienta maravillosa para el aprendizaje de, de nuestros niños y niñas. Pues dentro de los rincones que podemos tener en el aula, nuestro rincón favorito es el rincón de sentir, ¿no? que muchas veces se ha escuchado el rincón de pensar, ¿no? Bueno, pues nosotros sí. descartamos el rincón de pensar porque pensamos, y pensamos cosas bonitas y pensamos a nuestro favor, no solamente pensamos para reparar eh, o para pedir perdón o para ver en qué nos hemos equivocado, ¿no? también nos gusta parar, pensar y sentir antes de eh, la acción que va, que va a conllevar. ¿no? Entonces tenemos un rincón que se llama el rincón de sentir, donde tenemos tres preguntas mágicas, que es las que acabas de decir, Gabriela. ¿Cómo me siento? Primero tengo que pensar cómo me siento para, para ver cómo actúo después. Después me pregunto qué es lo que necesito, porque a lo mejor las necesidades que tú tienes, Gabriela, son diferentes a las mías o diferentes a las de cualquier otro niño. A lo mejor tú te sientes triste y lo que tú necesitas es un abrazo. En cambio, a lo mejor lo que necesito es un poco eh, encerrarme en mí misma, un poquito de soledad, un poquito de calma. A lo mejor otra persona lo que necesita es distraerse, leer, cantar, refrescarse, tomar el aire. Entonces, las necesidades pueden ser muy diferentes. Entonces, es necesario que cada uno piense cuál es la suya, ¿no? antes de que venga nadie a rescatarnos y a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Y por último, la última pregunta que tienen como herramienta es, ¿te puedo ayudar en algo? ¿No? El ofrecernos, si ya sabes qué es, cómo te sientes, ya sabes lo que necesitas, ¿puedo contribuir yo en, en generar ese bienestar que tú necesitas? Y, y bueno, pues es nuestro rincón mágico de la clase, y yo creo que esas tres preguntas tendríamos que tenerlas muy presentes en nuestro día a día como niños, niñas y como adultos
0: totalmente, totalmente pero eh, es que me parece muy muy interesante porque además tú ya eh, está, estás ayudándoles a potenciar eso que ya llevan y además eh, a gestionar eh, sus emociones con estas preguntas, entonces a estos eh, alumnos tuyos, a estos niños, no se les va a olvidar en la vida esta herramienta a lo largo de toda su vida entonces, ¿qué importante es esto? Y sobre todo, eh, también que lo pongamos en práctica eh, los, los adultos. Porque nosotros también podemos tener, ¿no? Eh, Corrígenme si me, si me equivoco, nuestro rincón de sentir, ¿no? En, en, nuestra, claro. eh, en, en nuestro círculo, en donde estemos como, como adultos, recurrir a eso, ¿no?
1: Exacto, claro. Yo creo que es vital, ¿no? el, el, el eh, detectemos momentos en los que necesitamos parar, respirar, y sentir y, y observarte no qué es lo que estás sintiendo el cómo te sientes y una vez que identificas cuál es esa emoción cuál es eso que tú estás sintiendo reflexionar en qué es lo que necesitas en ese momento para sentirte mejor o para gestionar aquello que estás sintiendo cómo regularlo no cómo usarlo a tu favor porque en eso consiste el autoconocimiento en cómo eh, una vez que te conoces es cómo qué puedes usar o cómo puedes usar aquello que sientes a tu favor ¿no? Para eso están nuestras emociones.
0: Qué maravilla. ¿Y cómo eh, tú gestionas lo que es la educación en casa y en el cole? Bueno, en el cole ya estamos viendo cómo, cómo te mueves, ¿no? Y cómo, digamos, ayudamos y aportamos también con la educación en casa, de la uh -huh. mejor forma para acompañar, ¿no? El cole y en casa y esto va también para todo el mundo porque eh, quizás eh, muchas veces nosotros los seres humanos encasillamos uy bueno esto eh, se habla de educación en el cole no pero quizás algunos puntos como acabamos de ver son tan útiles para nosotros en nuestro día a día no entonces por eso también eh, quiero que pongamos este ejemplo y en casa eh, cómo ayudamos en esto no solo a los que tenemos hijos sino también a nosotros mismos uh -huh.
1: Pues de una manera muy similar. Yo con mis niños, eh, con mis hijos, tengo, como bien has dicho, tengo mellizos de 11 años, pues desde bien chiquitines hemos trabajado todo lo que es el vocabulario emocional. Porque si yo quiero que identifiquen cómo se sienten, primero necesitan tener eh, un vocabulario, tienen que tener una no, tienen que saber que hay diferentes estados que pueden sentir. Entonces, pues, entonces pues, por las noches, por ejemplo, por ejemplo cuando leíamos un cuento, pues buscábamos cuentos con, con las emociones, ¿no? Pues para ampliar ese conocimiento. Eh, luego, pues trabajamos mucho el diálogo, trabajamos mucho la comunicación, la escucha activa. Eh, buscamos siempre un, un ratito, por ejemplo, momentos puntuales del día de encuentro en el que conversamos. Cuando yo les voy a buscar al cole, por ejemplo, no y, y estamos comiendo eh, juntos en casa, pues a mí me gusta hacer la ronda que lo llamo el juego de los tres momentazos del día, en el que tenemos que compartir todos los que comemos juntos, o sea, ellos y yo, mi marido, si está, o si está la abuela, quien, quien esté, todo el mundo tiene que jugar. Entonces vamos haciendo una, una rueda diciendo, a ver, ¿cuáles han sido tus tres momentazos del día? Y cada uno tiene que contar, pues, cuáles han sido los momentos más especiales que han vivido hasta ese momento, porque es a mitad de, de la mañana, ¿no? Y de esta manera, no solamente es, cariño, ¿qué tal el cole? ¿Te han dado alguna nota? Eh, ¿Qué te ha dicho la profesora? ¿Tienes muchos deberes? El interrogatorio al que nos enfrentamos muchos padres, ¿no? Total. Total. Entonces, no, le estoy transmitiendo el que quiero saber qué ha sido lo guay de tu día, qué ha sido importante y especial para ti. Quiero que me hagas partícipe de ello. Ahí también trabajamos mucho nuestro autoconocimiento de, a ver, tengo que rescatar qué ha sido lo especial, tengo que poner el foco en lo mejor de la mañana, en qué me ha hecho sentirme bien, y además me siento importante porque esto es importante para la gente que me quiere. Y, y bueno, mis hijos están por la mañana, al principio era, pues lo mejor era el recreo, ¿no? Y ahora ya están en que, pues van pensando, ay, esto lo tengo que decir para los momentazos, ay, esto para lo otro. Y, y bueno, pues te, te prometo que ya no hay tres, que ya es, bueno, vamos a pasar <risa> al siguiente, ¿no? Porque empiezan ahí a contar un montón de cosas. Y por ejemplo, eso es muy enriquecedor, porque aprenden a poner el foco en las cosas que suman. Las cosas que les hacen sentir bien. No se centran solo en las cosas pues, negativas, que también las hay, o en los problemas o en las dificultades que también las hay. Cuando eso sucede, pues intentamos sí. transformarlas en oportunidades. ¿no? Bueno, pues hoy sí, bueno. he tenido un problema en el cole, bueno y cómo lo trabajamos mucho, pues eso a través, de, a través de la escucha y a través de la conversación. ¿Cómo lo podemos transformar en oportunidad? Como yo siempre les digo, las cosas que nos ocurren las podemos utilizar o nos pueden servir como una trampa en la que nos podemos quedar y anclar ahí en el papel de víctima, porque a mí qué mala suerte tengo, esto no es posible, o lo podemos usar como un trampolín, qué puedo hacer con ello, ¿Qué es la, cuál es la oportunidad que me está ofreciendo, cuál es el aprendizaje que puedo sacar, o qué puedo hacer para que no me vuelva a suceder. ¿no? Entonces, bueno, pues a través de eso, de, de la conversación, de nuestras pequeñas asambleas, pues así intentamos transformar las cosas que nos vienen en la vida, que no nos resultan agradables, cómo las podemos transformar en aprendizaje, cómo podemos crecernos ante ellas. Y eso, por ejemplo, lo trabajamos mucho con nuestros tres momentados. Y aquí es importante que los papis, que las personas adultas también participen, porque queremos que ellos nos conozcan y además siempre va a haber momentos que sean comunes. O sea, pues para mí lo más bonito del día es comer con vosotros, comer en familia. Y eso refuerza muchísimo también los vínculos familiares. Y claro. luego tenemos otro momento mágico que es la noche. Y por la noche tenemos que elegir qué ha sido lo más bonito del día. Y aquí ya es lo más complicado, Gabriela. Porque a lo largo del día nos han pasado tantas cosas que elegir una. Pero también tenemos que entrenarnos en la elección. Y elegir es renunciar. Tienen que entender que, hay que eh, dentro de todo lo bonito que ha ocurrido, qué ha sido lo más, lo que más podemos destacar, lo que más podemos empoderar. Y, y bueno, pues también ahí aprenden a decidir y a elegir, que bueno, pues todo esto son habilidades emocionales que el día de mañana, eh, pues el que las hayan entrenado previamente les va a ayudar a, a a su día a día, a su vida a tomar
0: decisiones a enfrentarse sí, ahí, a, a obstáculos
1: ahí. dificultades uh -huh.
0: totalmente, y además fíjate porque son gestos simples pero impactan tanto en la vida de todos eh, sí. a, o sea, de por vida entonces tú imagínate, siempre, nos pens bueno, siempre pensamos que tenemos que hacer grandes cosas para impactar la vida de cada uno. Y son pequeñas cosas sencillas, porque tú mira, con los tres momentazos del día, con el momento de la noche, con conectar ¿no? eh, a, eh, los, los pequeños con, con los adultos, y además que los pequeños vean que los adultos también tenemos problemas, pero bueno, eh, también gestionamos eso, o aprendemos como ellos a gestionarlo, y ven que tampoco somos superhéroes al 100%, sino que también tenemos nuestros días y nuestros momentos, entonces ellos ven que, que no es la perfección al 100%, y que es bueno eso, ¿no? Porque Exacto. a veces, claro, los padres eh, nos esforzamos por ser perfectos, y yo creo que es el, no es el mensaje más adecuado, porque cosas te pasan, y a ellos también les van a pasar, entonces, bueno, ¿cómo los gestionamos nosotros los adultos? para que ellos lo vean, ¿no? Y esto de, de conversar es una conexión, porque ahí es donde conectas emocionalmente, él contigo y tú con él, ¿no? Porque dice, ah, es que a mi padre y a mi madre también le pasan estas cosas, no es que yo, porque has visto que siempre pe se pensaba, o que soy tonto, que no soy bueno, que no valgo, esos mensajes, ¿no? De limitantes, entonces ven que, que en su adulto también eso ocurre y también puede... Eh, digamos, eh, solventar ese desafío o trascenderlo. Bueno, exacto estas herramientas eso. Que, nos, que nos has compartido de, 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 que, que, del momentazo del día, de conectar con ellos, de, de hablar desde otro enfoque, no desde el interrogatorio que decías, eso bueno, <risa> sí. me parece un mega tip, porque es verdad. porque si no Es, es que cuántas
1: bien? veces nos encontramos a los papis, a las mames, llegando a buscar a los niños Hola cariño, en vez de ¿qué tal tu día es? ¿Tienes muchos deberes? ¿Te han dado alguna nota? Bueno, oye, que me ha dicho la tutora que quiere verme, eh, a ver qué va a pasar, ¿ha ocurrido algo? Pues así el niño al final, eh, o la niña, no, no te cuenta las cosas apasionantes que le ha pasado en el día. O a lo mejor normalizan tanto su día a día que no aprenden a destacar eh, lo valioso, lo maravilloso que tiene también la normalidad. Entonces tienes que buscar dentro de la cotidianidad qué ha sido lo más molón de la mañana. A lo mejor ha sido estrenar tu lápiz nuevo. O a lo mejor ha sido que hoy he tenido muy buena letra y la profe me ha felicitado. O a lo mejor ha sido que me han elegido para jugar en el recreo, en el equipo de mi mejor amigo. O sea, cosas que a lo mejor pues no damos tanto valor, pues hay que empezar a dárselo porque son valiosas y esas cosas hacen especial nuestro día y especial nuestra vida.
0: Y además valorar, ¿no? Eh, eh, te ayuda a valorar lo que tienes, porque siempre. El ser humano tiende a valorar cuando no lo tiene, ¿no? A valorar y a disfrutar lo que tienes. Es, es como reaprender a vivir, ¿no? Eh, diferente es. a lo que nos han enseñado quizás en otras generaciones. Por eso eh, estos tips, eh, ya bueno, llámese tips, pero para mí son, bueno, eh, regalos maravillosos que nos das porque eh, nos ayuda a todos, vuelvo a insistir, tanto a pequeños como a adultos. Y tú fíjate que ya lo podemos poner en práctica de, desde el minuto cero.
1: Exacto, hoy en, el, en la hora de la comida, Gabriela, ya sabes lo que tienes que preguntar a tu.
0: Totalmente, a tu pero lo, lo, <ríe> lo ponemos en práctica en cero coma.
1: <ríe> en cero coma, vas a ver qué bonito, qué enriquecedor y qué nutritivo es para la familia.
0: Me encanta, me encanta. Y bueno, quiero que hablemos un poquito también de, de tu blog, porque bueno, tu blog es latidoemocional.com y eh, sé que bueno, ahora lo estás retomando, ¿no? Algo eh, me habías comentado. Sí.
1: Sí, 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 estoy, estoy en ello, la verdad es que, bueno, lo inicié en el, dos, en el 2014 porque eh, por aquel entonces yo estaba en un cole maravilloso en el que iniciamos un proyecto de educación emocional, eh, inicié un proyecto piloto, yo tenía una tutoría, en, por aquel entonces estaba en tercero de primaria y tenía una tutoría maravillosa en el que pues pude ir iniciando el, pues, el hacer dinámicas, el trabajar este, este autoconocimiento, a través de bueno, pues diferentes herramientas y las fui eh, integrando dentro de mi programación diaria, ¿no? dentro de mi tutoría. Fue una experiencia increíblemente bonita, muy enriquecedora, de mucho crecimiento, que al finalizar el curso, eh, una de las niñas me dijo, oye Ruth, ¿por qué esto solo lo hacemos en mi clase, en nuestra clase? Porque mi hermano está en primero y claro, pues le encantaría, yo en casa cuento lo que hacemos y le encantaría que también su profe lo hiciera. Y entonces yo dije, uy, pues es verdad, se me encendió la bombillita y fui al claustro y lo comenté, oye, yo estoy trabajando de esta manera, aunque mis compañeras ya lo sabían, propongo el año que viene, ¿por qué no lo hacemos a nivel de centro? Bueno, pues la propuesta fue muy bien acogida y a raíz del año siguiente comenzamos a trabajar sobre un proyecto de centro basado en la educación emocional. Y... Y claro, yo quería más, yo quería no solamente que llegara a las aulas, que llegaran a nuestros niños, sino que yo quería que llegara a las casas, a las familias, a los hogares y que los padres, las madres, ya que no podían ver en, en clase qué es lo que hacían los niños, pues tuvieran una especie de mirilla en la que podían aprender y disfrutar de todo lo que hacían sus hijos, hijas en, en las clases. Entonces, pues la herramienta que encontré fue el blog. En el blog yo subía cada semana las actividades. Que, que utilizábamos, que realizábamos en, en las aulas para eh, entrenarnos en, esas, en ese autoconocimiento, en esas habilidades emocionales. Y bueno, pues la verdad es que el, el blog a mí me, me resultó una experiencia pues increíblemente bonita, de, de mucho aprendizaje y además, bueno, pues, lo que yo quería que era que llegara a las familias o que llegara a otros docentes para que esto que estábamos haciendo aquí, que aquel que quisiera, pudiera llevarlo a su aula, a su cole, a su casa, y, y bueno, pues esa era la misión de, del blog. Es cierto que años después, claro, pues un blog requiere de mucho tiempo, de mucha dedicación, pues años después eh, me fueron surgiendo nuevos retos, como fueron formaciones a docentes, formaciones a familias, pues también entré en el mundo del coaching educativo, que es algo increíble, muy bonito, muy necesario. Entonces mi tiempo se fue viendo más, más limitado, entonces no podía actualizar eh, las entradas o todo el contenido que yo quisiera poderle dar cabida al blog. Ahora estoy intentando volver a, a, a ello, volver a encontrar tiempos, volver a, a poder eh, meter contenido, dinámicas, actividades, para que todo aquel que quiera trabajar la inteligencia emocional, pues pueda hacerlo, tenga ahí pues, una herramienta más de la que puedan echar mano.
0: ¿Qué y esa es la finalidad. Bueno, bueno, eh, es que es lo que dices, ¿no? De, de llevar este mensaje que funciona tanto, que impacta tanto, e, y multiplicarlo, ¿no? Para, para que, bueno, lo, lo, lo tomen los padres, los eh, educadores, y sobre todo, qué importante el coaching educativo y en estos días que, bueno, eh, en esta generación, ¿no? Que necesitamos herramientas potentes para poder eh, acompañarlos y acompañarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo, cómo pones en práctica el coaching educativo, por ejemplo? Pues el coaching educativo lo pongo en práctica en el aula a, a, a diario. La herramienta principal
1: del coaching es la pregunta. Entonces, invitándoles a través de la pregunta que sean ellos los que encuentren las respuestas a todo. Eh, desde las asignaturas propias, como estamos hablando del rincón de sentir, al cómo resolver conflictos, por ejemplo, ¿no? Muchas veces cuando tienen algún conflicto en el, en el patio, en la hora del recreo, pues van en búsqueda del adulto para resolver eh, lo que ha ocurrido, el problema. Entonces, yo ahí les invito a que, que sean qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que te ha pasado, cómo te sientes, cómo crees que lo puedes resolver, qué le puedes decir a la persona que te ha hecho daño, eh, cómo encontramos una solución, la tiene o no la tiene, ¿no? A través de la pregunta, en vez de eh, bueno, pues lo que tienes que hacer es, mira, pide perdón, lo que has hecho está mal, esto no se hace, procura no volverlo a hacer, ¿no? Un poco también lo que veníamos arrastrando de, de la educación que hemos recibido hasta ahora, ¿no? Eso es Entonces, dentro del aula, el coaching es una herramienta clave, o sea, la pregunta es, es básica. Y luego, fuera del aula, pues trabajo mucho el coaching acompañando a familias, acompañando a adolescentes o acompañando a adultos a querer alcanzar cuál es el objetivo que se propone, ya bien sea su autoconocimiento, sea alcanzar un propósito, o sea, eh, pues, encontrar su
0: mejor versión. importante, porque, eh, bueno, trabajar esto, ¿no?, que se multiplique en todas las, las aulas del planeta, ¿no?, el, el coaching educativo, porque yo creo que es, mira, fíjate lo que te digo, es el, el 60 o el 70% de... De, 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 del beneficio que pueden tener, más allá de, por supuesto, la programación, como hablábamos, de, de, de por sí, ¿no? de, de, de las escuelas. Pero esto tiene, tiene un impacto en una sociedad a lo largo del tiempo, al ponerlo en práctica, que, que es inevitable. Entonces, ser conscientes de esto, de, del coaching educativo, y cómo puede eh, afectarlos positivamente a todos, yo creo que, que hay que multiplicarlo, ¿no? Tiene que llegar a todas partes. ¿Tú qué piensas de esto?
1: Yo, vamos, lo veo eh, <risas> indispensable, lo veo fumen, eh, fundamental. Yo creo que nos haría la vida más fácil y, y más feliz.
0: <risas> claro, claro, porque eh, eh, todo está enlazado. El autoconocimiento, el hacerte preguntas, el resolver tus propios problemas. Eh, pero, bueno, a la vez tienes un entorno que te apoya, que está ahí por cualquier cosa, pero claro, el que gestiona es uno, no el, el que da el soporte, ¿no? Y, ay, bueno, siempre las entrevistas se me quedan súper cortas porque bueno... <risa> Eh, con estos temas es que ayudan tanto y es tan importante que, que, que hablemos sobre esto. Bueno, claro. y quiero darte la enhorabuena por esas nominaciones a Mejor Docente de España. Cuéntanos un poco de Ay, muchas gracias.
1: <risa> bueno, pues la primera sorprendida fui yo en el 2017 y en el 2018 fui nominada como Mejor Docente eh, de, dentro de la um, categoría de Maestra de Educación Primaria. Eh, en los premios Educa Banca, eh, pues celebrados que son a nivel eh, nacional, a nivel de España. Entonces, bueno, pues eh, para mí fueron unos premios muy especiales esa nominación, porque además solamente te podía nominar alumnos o familias, o sea, realmente los usuarios ¿no?, de, de aquello, de claro. tu trabajo. Entonces es muy especial, para mí fue un regalo de la vida que un alumno, una alumna. Una alumna una familia te vea como la mejor maestra que pueden tener sus hijos, que pueden tener en su vida, pues no tengo palabras. Yo creo que no puede pasarte nada más bonito que, que eso. Y fue pues una experiencia increíble que, que te da impulso a, a querer seguir creciendo, querer seguir siendo mejor cada día para ellos, para ellas, y, y darles pues todo lo mejor que hay en uno mismo, porque al final se lo merecen todo ellos sí que se merecen tu mejor versión y el que les des todo, 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 todo para que ellos eh, tengan un
0: crecimiento y un
1: desarrollo completo y, y feliz.
0: Qué lujo, qué lujo. La verdad es que, eh, y además que, que los usuarios, como decías tú, eh, reconozcan eso, ¿no? Bueno, eh, da como resultado que algo estás haciendo bien y muy bien, ¿no? Entonces, bueno, como, como decías, te da ganas de seguir adelante y de... De, de, de seguir eh, evolucionando en ese aspecto junto con ellos. Y ahora vamos sí. a, la, a, la, a la siguiente parte, que es la última ya de, de, de nuestro desayuno. Y quiero que nos compartas qué libro te ha cambiado la vida o te ha impactado para compartir con nuestra audiencia.
1: Pues, uf, uno, es que tengo muchos, podría decirte un montón. Desde los primeros que leí, pues, El Principito para mí fue un libro que que todavía me, me resuena, que todavía me, me impacta, me encantó. Me ha gustado mucho el hombre en busca de, de sentido, de, ¿De vital. Sentido. Oh, sí. eh, la rueda de la vida, de Elizabeth mm. Puerros, para mí fue, no sé si lo, lo leí en un momento vital que me supuso una vuelta de tuerca. También he, ahora últimamente he leído el cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas Ay. Estapé, que me parece estupendo. Sí. Y luego, pues también te recomendaría el de Los pensamientos que quisieron ser poesía, de María Ángeles vale. García Jiménez, que sí. bueno, la conoces, que es sí, maravillosa. Sí. O el sí, de Padres sí. formados, hijos educados, de otra también eh, mujer grandiosa como Leticia Garcés. No sabría decirte uno, porque son, son muchos en diferentes etapas de la vida, ¿no? Yo creo que, claro. que te marcan y te generan un impacto. Eh, te traen un aprendizaje, una nueva lectura. Entonces, no sabría decirte uno.
0: No, lo que nos has dicho son, son maravillosos, pero eh, es que además eh, también voy más allá, ¿no? De que los libros, cómo nos acompañan y sobre todo muchas veces nos hacen caer la ficha, como digo, ¿no? De, sí. de darnos cuenta de muchas cosas y además eh, incluso modificas quizás, eh, trayectoria de tu camino de vida al darte cuenta a través de un libro, ¿no?, qué es lo que necesitas. Entonces, sí, eh, sí, el impacto sí. de los libros yo creo que es incalculable. Yo, vamos, lo comparto
1: al 100%. Es como que a veces, según lo estás leyendo, parece que te, que te lo están escribiendo para ti. Te trae el mensaje que necesitas en ese momento, en ese momento vital. Y, y dices, vaya, si es que lo que yo estaba buscando es esto. No puede ser, ¿no? Y son sí, sí. grandes maestros eh, los libros, vamos. Totalmente. Yo creo que siempre hay alguno que nos está acompañando. Siempre sí. hay alguno en la mesita, en el bolso, eh, que nos acompaña para esos ratitos que, que necesitamos evadirnos y que nos enriquece, que nos supone un gran aprendizaje.
0: Totalmente, por eso es el, el objetivo de esta sección no de, de, del podcast es hacernos conscientes de, de eso, no de la importancia de, de tener... Eh, un libro a la mano que, que nos acompañe ¿no? Que, que no estamos solos en ciertas situaciones sí. y por último quiero que nos compartas a, eh, o nos recomiendes ¿no? a algún experto o experta, autor o autora que me puedas recomendar que entreviste aquí en, en mi programa para que bueno, nos comparta su conocimiento, su historia de vida eh, mm. ¿a quién nos puedes recomendar? ¿Ru
1: Ay, solo a una
0: bueno, pueden ser varios. Pueden ser varias. Vale, vale, vale.
1: Pues como mujeres grandiosas, se me vienen sí. a la cabeza tres, que hay muchas más, ¿eh? podría decirte infinidad, porque estoy súper agradecida de que la vida me ha regalado uh -huh. el rodearme de, de personas eh, increíblemente grandiosas. Eh, si nos centramos en mujeres, pues a mí se me viene a la cabeza Claudine Ibarra, una mujer uh -huh. espectacular. Eh, uh -huh. Brutal, o sea la tienes que entrevistar porque es no tengo palabras, maravillosa. También se me viene a la cabeza otra experta en inteligencia emocional que se llama Cristina Crespo, que trabaja mucho lo que es el mundo de la inteligencia emocional con niños, niñas, adolescentes, con familias. Y Leticia Garcés, que también te he comentado con su libro, que trabaja también mucho el mundo de la parentalidad, de la eh, educación emocional. Eh, tiene libros bueno, es, es un amor y el mensaje que traslada es muy muy necesario en, en nuestra sociedad ¿Quién más? Bueno, podría decirte miles eh, pero esas tres vamos me parecen candidatas maravillosas para este programa que tú tienes que es genial de mujeres grandiosas
0: ¡Qué maravilla! Pues las invit invitaremos a todas eh, porque bueno, son, son mujeres seguramente eh, que pisan fuerte, ¿no? Ahí, como, como decías tú, grandiosas que, que tienen que estar aquí para, para dar su mensaje y para difundirlo. Y, y bueno, yo te invito otras veces para que vengas aquí, para que sigamos hablando de estos temas y más que son tan interesantes, pero sobre todo que suman tanto a, a nuestras vidas, ¿no? Así que ya desde hoy estamos poniendo en práctica todo lo que nos has compartido. Yo, Ruth, te agradezco muchísimo que hayas sido tan generosa en compartirnos eh, no solo tu proyecto, eh, sino, bueno, eh, abrirnos tu corazón y, y darnos estas herramientas que van a mejorar nuestras vidas. Así que eh, ya te digo que seguramente... Y si tú eh, estás a gusto, pues hacemos otro programa aquí en, en Desayuno con Grandiosas.
1: Bueno, pues yo encantadísima. Eh, he disfrutado un montón. Eh, es una gozada estar a tu lado el, esta, esta charla, tan, este desayuno tan estupendo que, que nos hemos dado el homenaje hoy. Y, y encantadísima de, de estar contigo, de repetir siempre que quieras y súper agradecida contigo de que hayas contado conmigo para este ratito que hemos pasado juntas y en este programa que tienes de, de mujeres grandiosas que es fantástico y necesario porque tenemos que empoderarnos y tenemos que, que ver la cantidad de personas grandiosas que tenemos a nuestro alrededor, que tenemos que admirar y reconocer. Así que maravilloso. Muchas gracias por todo.
0: Y tú imagínate que, que, que decías algo tú, ¿no? Para, para ir terminando... Eh... Decías, yo tengo el, el regalo y esa, eh, eh, esa fortuna de encontrarme con mujeres maravillosas, pero es que tú también eres así, entonces tú fíjate cómo conecta todo, ¿no?
1: Ay, qué bonito, muchas gracias.
0: <risas> pues te envío un abrazo enorme y bueno, nos eh, oímos o nos vemos pronto. Ah, y no nos olvidemos ¿cómo puede eh, ubicarte o encontrarte eh, la gente en, en tus redes sociales, Ruth?
1: Pues mira, eh, en Facebook pueden encontrarme eh, con el nombre de Ruth Alconada y en Instagram o en Twitter pueden encontrarme con arroba Ruth-Alconada eso sí, Ruth no lleva H es en todos mis sí. contactos sería rut-Alconada eh, yo la H la tengo descartada y luego podrían encontrarme a través de la web eh, www.latidoemocional.com o uh -huh. mi otra web que tengo en construcción que son w, www.rutalconada.com y, uh -huh. y nada, encantada de, de poder estar ahí para todo aquel que, que lo deseo estoy feliz de, de acompañarle, de atenderle de lo que necesite y recibo tu abrazo con todo el cariño del mundo y te mando otro enorme de corazón. Muchísimas gracias por todo, Gabriela, ha sido un enorme placer.
0: Uy, el mío también. Un abrazo enorme y lo recibo yo también. Te, te, bueno, ya nos, nos escuchamos en, en otros eh, desayunos o en otros momentos que, que, bueno, será un placer también como este. Lo he disfrutado muchísimo, así que un abrazo Yo grande, también.
1: Ruth. Otro
0: enorme. Gracias por
1: todo. Adiós. <risa> Adiós.